0: Estás escuchando Cinema Saga, la voz del cine en palabras de Mario Díaz, Anaí Graciano y Frida Retana.
1: Bienvenidos al primer episodio de Cinema Saga. Mi nombre es Frida Retana y como siempre me están
0: acompañando Mario Díaz y Anaí Graciano. ¿Cómo están el día de hoy amigos? Hola, ¿qué tal? Estamos muy, muy, muy bien. ¿Cómo estás tú, querida amiga preciosa? Espero que estés muy bien allá en casita. ¿Tú, Anaí, cómo estás?
2: Hola, yo estoy muy bien, estoy muy feliz de estar otra vez en este maravilloso programa, en nuestro primer programa.
0: Nuestro
1: Arrancando primer como programa todo. Así es.
2: Muy bien, pues en este programa
1: todavía tenemos la fiebre del Día del Padre, por así decirlo. Eh, y es un punto del cine que a lo mejor no se ve mucho. ¿Qué tanto se presenta un papá en una película? ¿Qué tan importante es el personaje de un papá en una película? Pues hace pocos días fue el Día del Padre. Pero pues a la hora que esté escuchando esto, pues sigue siendo relevante. Pues para empezar, tenemos una sección enfocada 100% a dar noticias sobre el cine. Y al fin y al cabo, como el, la temática de este primer programa es sobre papás, junté tres noticias que a lo mejor a tu papá le gustan, o que tienen que ver con papás, o que pues son películas o estrenos que puedes ir a ver con papá. La primera es que... John Krasinski no quería hacer la secuela de un lugar tranquilo. La puse porque, como sabemos, John Krasinski es papá. Lo que lo orilló y que me llamó mucho la atención hacer esta segunda parte es que conectó mucho con el papel de la hija. Es el centro de la historia de ese personaje. Se llama Evelyn Abbott, la niña. De cierta forma, pues también su paternidad le da de ver a sus hijos que se. No he visto un lugar tranquilo 2. No sé si ustedes ya la hayan visto amigos.
2: No, yo no he visto ni la primera. Pero <risa> alerta de spoiler, yo pensé que se moría.
1: ¿John Groszewski?
2: Sí, en la primera yo mm. se moría.
1: No vamos a comentar más sobre eso porque... No, pues no, no queremos dar spoilers.
2: La tengo que ver para entender
0: sí, Mario, Mario Buscar. No, yo, yo no la he visto las dos, solo me acuerdo fragmentos de la primera, pero no me acuerdo muy bien. Pero te iba a decir algo que, algo que denota mucho ahí eh, el mensaje en las películas, es que sin duda los papás son los que protegen mucho a la familia. No sé si te has fijado que sí. eh, bueno, en los trailers este lo la prioridad son los hijos. Para los
1: que no hayan visto la película es medio distópica de un mundo en donde de alguna forma está atacado por estas criaturas que comen o matan a las personas y pues lo que los atrae es el sonido eh, y las películas siguen a esta familia que es sobreviviente es su única sobreviviente hasta donde sabemos y pues sí como dice Mario es esta idea de que son la única familia en el mundo y cómo sobrevivir siendo la única familia en el mundo entonces pues es una historia muy interesante dude Vela si no la han visto ustedes veanla de verdad sí está la voy a buscar
2: ya que vamos a entrar de vacaciones, creo sí. que me voy a poner a apuntar todos los estrenos que te vas a echar para, para verlos.
1: Muy bien. Y sí, de verdad, pues, felicidades a John Krasinski por querer esta segunda parte. Muy bien. Y a su esposa también, a su esposa también. ¿A Emily Blunt? Sí.
0: Sí, de también.
1: hecho, o sea, en la notas de que Emily Blunt también fue como gran parte para, oye, pues es que quiero seguir haciendo esa película, siento que puedes contar muchas más cosas. Entonces, sí, gracias a Emily Fue Blunt. el
2: amor.
0: El amor lo orilló.
1: Gracias a Emily Blunt, a los hijos de John Krasinski y al público como si estuviera Ajá. aceptando el Oscar muy bien la segunda noticia es que bueno hablando de plataformas de streaming, empezando a hablar de plataformas de streaming, es que una serie que seguro le gustaba mucho a tu papá o que seguro llegaste a ver con tu papá es El Chavo del Ocho y pues va a llegar a Disney Plus compraron los derechos del de Chavo, y al parecer van a ser una serie que va a estar protagonizada por niños de verdad, no señores con trajes de niños, <ríe> soy interesante, no lo vería la verdad, yo ya vi muchas veces El Chavo del 8 original, pero pues para las nuevas generaciones se me hace una propuesta interesante.
2: Ay, ah, a mí no me llama la atención, admito. <ríe> Este, es que ¿me sí, acuerdo? Sí. Uh -huh. Ah, exacto, hacia nosotros, como que no es nuestro género, pero uh -huh. me acuerdo, estaba platicando con mi abuelita el otro día y me platicaba que a mi bisabuelito se enojaba mucho cuando veía a, a mi mamá y a mi tío viendo El Chavo del Ocho y decía, pues, ¿qué le ven esos viejos vestidos de niños? <risa> y, <risa> pues, sí, o sea, pensándolo ya, sí, pero que hagan un reboot, no, no. No creo que vaya a funcionar, la verdad, porque como que todo México, y todo el público, más bien todo latinoamericano, está más concentrado sí. en la idea del chavo del 8 de Roberto Gómez Bolaños y, y no creo que tal les funcione.
1: De hecho ya lo intentaron con el chavo animado y pues sí, o sea, generaciones más chiquitas a lo mejor crecieron con el chavo animado, pero pues ya es cierto, siento que es una idea que ya ahorita no jala. De verdad siento que no, pero pues a ver cómo le va.
0: Esperemos si le vaya muy bien, pero no para nosotros, no nos va a gustar. Si le dejamos a ver. <risa> que les vaya bien, pero con nosotros no.
2: <risa> ya está dictaminado. A nosotros no nos va a gustar.
0: Por ahí dicen que Disney siempre arruina las franquicias, las series, todo, todo arruina, a veces. A, a veces.
2: veces. Como última noticia,
1: siendo con gustos de papá, con música de papá. Con a lo mejor gustos de Chavo Ruco, Va a haber una serie documental de los virus. Peter Jackson va a estrenar, va a dirigir. Y pues va a estar disponible el 25 de noviembre de 2021. Otra vez para Disney+. Plus A pesar de que originalmente pues estaba pensado que iba a ser una película. Al parecer la trama dio para mucho más. Y se presentará como una serie de tres episodios.
2: Que Disney Plus está arrasando. Quiere quitarle la audiencia a Netflix. Sí, ya vi. Sí, pero no, no, sí. no creo tampoco.
0: No, y luego deja, deja eso tú, él parece que Disney quiere dominar el mundo. Ya ya compró varias compañías, ya está con Marvel, ya está con Fox, o sea, está arrasando con todo.
1: Ya está el chavo del 8 compró y ahora los virus. Sí.
0: <risa>
2: no, no los virus son las, son las ligas grandes, ¿eh? o sea, Disney. Ya con eso ya por nos por quiso decir que Disney puede comprar México en cualquier momento.
1: Y sí. O sea, siento que ya hay muchas historias de los virus Hace como cuantos, unos dos años También no hubo una película que se enfocaba a la música de los virus, ¿no?
2: Sí, donde un muchacho Como que se hacía esta pregunta existencial De que qué hubiera pasado con la música Si los virus uh -huh. no hubieran existido Y creo que no estoy muy segura Porque no <coughs> no me acuerdo mucho cuando la vi Pero sí, en la película no existían Y él, como era muy fan Restató las canciones Y se hizo famoso y No me acuerdo, sí. pero era una onda así Se llama Yesterday, ya la busqué
1: yo siento que le va a gustar a los super fans de los virus. Yo relaciono mucho la música de los virus con, con esta convivencia con tu papá, con tus abuelos, con tus tíos. Como que toda esta esencia de las ondas de Oldies, Bot, Goldies. Pues sí, esas son todas las noticias para esta primera sección de Cinema Saga. Pues siguiendo con lo relevante Esta semana en el cine, ¿qué tal si hablamos De los estrenos en cartelera? Mario ¿Qué nos tienes?
0: Hola, ¿qué tal? Pues yo Les tengo varios estrenos Este, La verdad creo que algunos sí son decepcionantes Y algunos que vamos a ver y que Creo que sí nos vamos a sorprender bastante Con ello, pero ¿qué tal si empezamos primero con Nuestra saga infinita Rápidos y Furiosos 9? Se estrenó hace unos Días y la verdad creo que eh, Se ha estado recaudando pues varios Milloncitos de pesos, pero la crítica Ya la va a la como una película de acción, aventura y ya no tiene como una historia en, en concreto o sea, ya es como que solo es para, para, para disfrutar del cine.
1: Muy dominguera ¿no? Siento que esas películas son dominguerísimas o sea, así de que no tienes nada más que ver quieres ver, no sé, como tú dices, acción, quieres ver carros,
0: pones Rapidifurios. Son de las Ándale. que te
2: salen en el 5 y te las echas completas porque pues.
0: Sí. <risa> la verdad ya no deberían continuar con esta saga la verdad, creo que ya no le encuentro sentido, ya deberían concluir por lo menos con la 10. Yo digo no sé ustedes qué opinan.
2: Yo sí. digo que ya lo hubieran concluido, pues ya ni sé ni cuáles pero donde Toreto tiene un hijo, con esa ya, yo la... creo que se hubiera acabado bien la sal la y es, hubiera estado más creíble porque ahorita es puros autos voladores y algo de eso vi, la verdad no estoy muy muy puesta en el tema porque tampoco es un género que me llame la atención,
0: <risa> muy hetero. si,
2: <risa> sí, no I a dice no lo único por lo bien. que lo quiero es Groot, Sí,
0: ya Toreto, Vin eh, Diesel, si estás viendo esto, ya no sigas, ya no la produzcas, porque él es el produ <ríe> productor ejecutivo. Bueno, continuando con los estrenos de esta semana, este, no sé si ustedes ya hayan visto Duro de, de Cuidar, que es protagonizada por nuestra mexicana, preciosa hermosa Salma Hayek y también Ryan Reynolds. Esta es la segunda entrega, no sé si ya la hayan visto de la primera. No, no, amigo,
2: te fallé ahí.
1: Es ¿Qué, que también ¿qué es? es de acción
0: y aventura y comedia también. Pues se trata de que como son eh, narcos, no sé si recuerdas el otro día que te mandé un TikTok.
2: podría podrido, empoblado! Hijo de... es, es fragmento de, sí, la,
0: de la película De la película, sí exacto. Y no tiene nada eh, que ver con
2: que... duro de, de matar
0: No, es duro de cuidar aquí No, ¿cuál mata? <risa> pues total, ya tenemos ese estreno Otro éxito para nuestra querida Salma Continuando con otra película Realmente esta no sé si es como un reinicio O una secuela Porque realmente no tiene como dos Sino que es Spirit indomable Nuestra infancia regresa no sé si ya la hayan visto, la primera, pero este es como un reinicio, eh, una nueva aventura. <risa>
2: Espíritu no. de los caballos, ¿no? Sí, es la sí. de los caballos. Cuando Frida y yo estábamos pues, juntas sí. en, la, en la... prepa. En la prepa. Voy a contar esta anécdota. <risa> pues sí, teníamos un compañero que se llama Yosel, y él amaba Spirit con toda su alma, y yo amo el Rey León con toda mi alma, ¿verdad? Entonces siempre me echó pelea que Spirit era mejor que el Rey León. Y, y es, Frida no, hizo no, una no, encuesta campeón. en Twitter. Sí. sí. ¿Y, ¿Y quién sí. ganó dos miles.
1: El Rey León, obviamente.
2: Así es. O sea, periodo. incluso
1: queda con el tema que estamos aquí manejando, porque siento que Spirit y Rey León también son películas así de Disney que le tienes que explicar a tu papá o qué onda. Pero pues sí, o sea, siento que Rey León es completamente mejor. No sé por qué llegamos a compararla, la verdad. <risa> Pero, no, yo tampoco. Eh, bueno, a lo mejor le damos una oportunidad
0: de Spirit con esto que nos estás diciendo. Pues sí, hay sí. que ver ese nuevo inicio. Aparte una nueva historia. Muy bien, les cuento que esta vez la historia abarcará sobre que el caballo será capturado por un grupo de personas, pero un amigo que surge de la nada junto a sus compañeros irán al rescate por él. Pues sí, suena bien, ¿no? La anterior era solo como que la, la, el protagonista que trataba de domar a este animal y pues lo conseguía y formaba un vínculo especial. Y ahora veremos una nueva historia
2: interesante.
0: Bueno, dejando de lado al espíritu, este tenemos otra película, La novena profecía, película de suspenso, aventura y magia. Una historia de asesinatos y personas del ocultismo. Va a haber sacrificios, va a haber asesinatos, va a haber sangre, gore, terror. Me encanta, me encanta, me encanta.
2: <risa> ¡Qué sangriento! A mí también me llama la atención, pero debo decir que no, a veces no me va muy bien con la sangre.
0: Pero es falsa, amiga, no es real.
1: ¿Para qué arruinas las películas estas? Son puras efectos, es falsa. No. Pues
0: sí, no. sí. A veces, la sangre, no. a veces ponen la sangre muy negra.
1: Se les pasa el colorante.
0: Bueno, dejando a la sangre de lado también, tenemos el teléfono de viento. Una Root Movie que reflexiona sobre las secuelas de la tragedia de Fukushima. ¿Les interesa?
2: ¿De qué se trata?
0: Pues abarca sobre la, una historia de una chica... <risa> A ver, es, que, es que no leí no leí lo que encontré que pasó en Fukushima ya. fue un
1: desastre nuclear parecido al de Chernobyl en 2011 en Okuma Fukushima vi un
2: video está, espera, de un anime de eso sí ¿De Fukushima sí sí Tendremos donde que a, sí las personas estas este, creo que eran hasta niños y, y a, era una explosión y se desintegraban y así se veía bien real pero pues dibujado obviamente <risa>
0: Las animaciones son, son lo mejor de los animes. Aquí tenemos a otaku en la grabación. Como no, ¿verdad que sí? Ay, pues tenemos dos, papacito.
2: <risa> y no. así se quedarán.
0: <risa> bueno, dejando de lado. Eh, a Fukushima estuvo como un poquito polémico también. No sé si vieron que eh, esa película que se estrenó hace poquito, Luca, también de Disney Pixar, este, la comparaban con el Chavo El Ocho porque tenía algunas vi... similitudes con los personajes. Mm,
2: yo vi que la comparaban con Carmi by Your Name. Es que es en Italia.
0: Ah, ¿no? sí, también. Yo vi sí, que si eras
2: pobre, te ibas a identificar. <risa> <risa>
1: <risa> 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 Qué clasices. <esta? risa> si sí, es todo feo, porque si pusieron si eres pobre y moreno te vas a identificar y dije, no, pues ya, ya estuve y eso que fue, fue una crítica seria, eh, dije ¿Mm?
2: no, pues no, ni tan seria ojalá que cancelen esas personas sí, sí.
1: pero aquí cine más haga no pensamos así, eh
2: no, nosotros somos no nos buenas cansele. personas
1: <risa> muy buenas personas no hemos visto Luca, pero pues somos buenas personas
2: no, yo sí, sí la quiero
1: ver sí.
0: por lo mismo, sí, se ve, se ve bonita y aparte creo que batallaron mucho, tuvieron varios años haciendo la animación porque a, hagan en cuenta que cuando están las escenas Bajo el agua Este Tienen cada detalle De las piedritas Bajo el agua La luz y todo eso Este creo que sí Tiene muy buena animación Entonces hay que Dar una oportunidad También Porque creo que Es una historia Que muy poco Se ha visto En Disney también, acerca que abarca de... No se crean, si abarca dos, de seres sobrenaturales.
2: Trata más sí. como de la amistad. Yo digo que tiene más ese mensaje de la amistad. Sí,
0: o sea, creo que tiene el mensaje sobre el realismo, ¿no? O sea, de que aceptarte tal y como eres, porque creo que hay unas escenas donde rechazan a ellos por ser como unos tipos monstruos, y los rechazan, y creo que el último es donde aceptas que eres tal y como eres. Pues bonito ah, mensaje.
1: Ah, Habrá que verla también. Últimamente Disney anda muy existencialista, ¿no? Hasta con Soul ya ven de que, no, tienes que seguir tus sueños, porque tu alma te lo pide. Y cosas así. Siento que Disney ya está en esa etapa. En donde es un poquito más social. Échenle ganas. Que de fantasía pues.
0: Es que es lo que vende.
1: Ahorita. Pues es
0: que Disney. Creo que ahorita Disney. Lo que se enfoca principalmente es. Miren. Disney ha creado como que. Películas un poquito más maduras. Pero no solo como que. De animación para niños. Sino que también para los adultos. Para que tengan un mensaje que reflexionar. Así como tú dices amiga. Creo que también ese es su propósito.
1: Sí. Sobre todo por la plataforma. Quieren más público.
2: Eh, lo están consiguiendo, sí, ya ven con el, las nuevas series de Marvel y, y los cortos que están lanzando.
1: Aquí Ana y Mario son muy fans de Disney en cuanto a Marvel, yo la verdad no, o sea, si en futuros capítulos hablamos de Marvel, esperen que nada más sean como dos horas de Ana y Mario hablando. <risa> <risa> sí, la verdad
0: es que nos encanta, crecimos con superhéroes, nos encanta. Y esto ha sido los estrenos de esta semana, espero que les haya gustado. ¿Qué tal si vamos a un corte comercial? ¿Tienes
1: una pausa? Ve por Palomitas, ponte cómodo y sigue escuchando las mejores historias del cine. Solamente por Cinema Saga.
3: Si alguien distribuye, exhibe, transmite, comercializa, solicita, publica, oferta, intercambia o comparte contenidos como imágenes, videos, textos o audios eróticos sin tu consentimiento, eres víctima de violencia digital. Es necesario que hagas una denuncia para que las autoridades inicien una investigación contra los responsables. Porque nunca fue mi culpa, hice una denuncia en el Ministerio Público. Yo inicié mi denuncia a través de las páginas de la Policía Cibernética Estatal, es cuestión de tiempo para que se haga justicia. Hazlo por ti, hazlo por todas. Estamos juntas. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedas hacer. Dime, Catrín, ¿cómo te has sentido? ¿Sigues teniendo esa sensación de vacío? ¿Cómo me he sentido? ¿Como la última vez?
2: No tengo esperanza en recuperarme. Es inútil.
3: No es inútil, Catrín. El primer paso para estar mejor era venir conmigo. Sabes que te ayudaré. ¿Ayudarme? ¿Cómo pretende hacerlo? Todo lo que algún día me hacía feliz se ha ido. Nada volverá a sentirse como antes. Todo es mi culpa. No es tu culpa y nunca serás una carga, Catherine. Confía en mí. Juntas vamos a lograr que te sientas mucho mejor. ¿Te sientes lista? Estoy lista. No dejes que el encierro te aleje de tu bienestar mental.
0: Ya volvimos. Luces, cámara, cinema saga.
2: Regresamos del corte comercial para hablar de los actores de la semana. Eh, esta vez vamos a hablar de puros actores porque pues acabamos de pasar el Día del Padre. De primera instancia tenemos a Antonio Banderas. Eh, y quiero resaltar más la relación que tiene Antonio Banderas con Dakota Johnson. Antonio se casó con la madre de Dakota en 1996 cuando Dakota tenía seis años. Um, él siguió siendo su padrastro durante 20 años y después su mamá y Antonio se divorciaron en el 2015. Um, Dakota tiene una buena relación con su papá, que es Don Johnson, pero aún así ella siempre ha dicho que <coughs> para ella pues su otro papá es Antonio Banderas y Antonio Banderas dice que la quiere como una hija, entonces pues ahí jugamos un papel importante también en cómo dice un dicho que padre no es el que engendra sino el que cría, ¿no? Sí, qué bonito de hecho. Yo no sabía eso, pero se es muy bonito. Sí, y de hecho se creo que se reencontraron en una entrega de premios y ella dijo que lo adoraba mucho y lo quería como su papá porque pues, él fue quien la crió durante pues, durante 20 años. El siguiente papá que tenemos es Chris Emsworth. Como había dicho Frida con anterioridad, Mario y yo somos muy fans de Marvel, lo conocemos más por ser Thor. Um, él y su esposa Elsa Pataki que también es actriz tienen tres hijos tienen una niña que se llama India Rose Emsworth de nueve años um, otra niña que se llama Sasha Emsworth de siete años y un niño que es el menor también de siete años se llama Tristan Emsworth y creo que hemos visto muchas fotos um, como cualquier papá que es superhéroe casi todos, no sé si han visto ustedes compañeros que andan con sus hijos en la calle y los niños traen la camiseta de otro superhéroe. Sí, ah,
1: yo sí. más he visto que sí, traí camisetas de otros <risa> diferentes
2: Sí, de hecho, creo que Chris Hemsworth publicó un post de que su hijo, creo Tristán, el más chiquito, traía una camisa de Superman. Y él siendo Thor decía de que no, pues ya de todos modos me quedan otros dos niños para que para que les guste Thor. ¿Tú
1: qué crees que opina Henry Cavill cuando... ¿O crees que Henry Cavill sepa que el hijo de Thor es muy fan de Superman?
2: Espero que sí, ese hombre también. Maravilloso, ¿eh?
1: <risa> Siento que hay un ego muy fuerte de cuando haces un superhéroe, de que quieras que sea el mejor superhéroe siempre. Y uh -huh. pues, no sé, se me hace bien chistoso que Chris tenga un chorro de hijos... Y que de los tres a ninguno le guste Thor. Anda, pobre.
2: ¿Sabes? Esta situación me recuerda también a Robert Downey Jr. Que iba paseando con su hijo. Y creo que él dijo en una entrevista que a su hijo le gustaba más el Capitán América que Iron Man. Y pues ahí tú sabes también que hubo una disputa entre el Capitán América y Iron Man. Ay, no. En fin, cosas hijos traidores. <risa> ahí el problema no son los papás, son los hijos.
1: Hijos que no van a tener herencia. <risa>
2: Pues, hablando de papá, ¿cuándo
1: fue la última vez que tuviste una sesión de películas con él? Para esto, Mario preparó un top 10 de las mejores películas para ver con papá. Vamos a escucharla.
0: Top 10 películas para ver con papá. 1. Buscando a Nemo. 2. El Rey León. 3. Karate Kid. 4. En Busca de la Felicidad. 5. Interestelar. 6. Un don excepcional. 7. Star Wars. 8. Un papá genial. 9. Logan. 10. Pinocho.
2: Puso Pinocho. Estaba armado a poner Pinocho. Yo la quería quitar, pero bueno. ¿Pues,
0: ¿Qué? ¿No va a amar? ¿Qué pues, no va por a Yepeto? amar al papá de Pinocho, eh?
2: Se llama... Mira, ni sabes cómo se llama Yepeto. ¿Para qué querías ponerlo?
0: Me... No me acordaba.
2: ¿Para qué querías ponerlo si no sabes cómo se llama? No.
0: Iba, iba a decir Pepe. Iba a decir Pepe, pero dije, no, Pepe no es. No.
2: Ay, no. Muy bien. <ríe> Mi mamá tenía un novio que le decíamos si por el bigote porque era carpintero.
1: <ríe> Ay, no, pues Ay, mire. No, ojalá la, que estuvo... la cápsula <ríe> de Mario eh, nos hace recordar muchas cosas. <ríe> Cumplió su función. Muy bien, Mario. ¿Tienes otro comentario de tu top 10 de esta
0: semana? Este, pues no, este, espero que te haya gustado. Ah, véanlas, están increíbles todas. La, y Principalmente la de Pinocho, véanla.
1: Pinocho es muy debatido, acaba de ser muy debatido Pinocho aquí en Cinema Saga. <risa> Como ya pudieron escuchar. Después de este top 10 de pelearnos por culpa de Yepeto, vamos a pasar a, a una sección de Cinema Saga que titulamos Movie Review. ¿Por qué Movie Review? Porque tenemos una clase de cine en donde se nos invita mucho a escribir sobre cosas que a lo mejor como espectador, que no sabes tanto a lo mejor de técnica de cine, o sea, por más sangro que se escuche o por más como superficial, de que a lo mejor no tienes tanto conocimiento del aparato técnico del cine, de todo lo interno que puede tener el cine, pues se te pasan muchas cosas. A lo mejor nada más te quedas con la trama, a lo mejor nada más te quedas con un personaje, o a lo mejor nada más te quedas con un actor que te gustó, para este movie review, vamos a hablar de la paternidad, es algo que se pasa mucho por alto en las películas, ¿no? Y pues de verdad, ¿cuántos papás icónicos recordamos del cine? Yo ahorita, pues no, nada. El único que se me vino a la mente fue el papá de intensamente, el papá de Riley. No sé ustedes. No si... tiene
2: nombre, sí. No, que incluso o sea, es nada más el papá de Riley. <risa> a mí se me viene a la mente a Mufasa. Uh -huh. Sí, es que son de Rey León. ¿no? Sí, también. A mí se me
0: vino a la mente Homero Simpson.
2: ¡Ah, Homero! Ah. Sí, claro, gran papá. Sí, tiene
1: sus altos y bajos, pero sus altos son muy bonitos.
2: Sí, quiero mucho a Maggie. Pero, <risa> ay, cómo estrangula Bart. <risa> <risa>
1: De verdad, si tienen alguna sugerencia de un papá que esté bien construido, mándennosla al correo de Cinema Saga, porque de verdad, pues si no, por más que nos pusimos a pensar, llegamos solamente a tres películas que nos gustan mucho. Yo voy a hablar de Moonlight, Ani va a hablar de Karate Kid y Mario va a hablar de Chucky, ¿no? O sea, ya sé que son selecciones así como que muy decapirotado, muy de surtido rico... Pero créanme que tienen sentido a la hora de cómo vamos a descomponer este rollo de la paternidad. Como les comenté, yo les voy a hablar de Moonlight. Es una película escrita por Taral Alvin McRaney. Eh, originalmente era una obra de teatro, pero conmovió tanto al público que al llegar al director Barry Jenkins, pues obviamente quiso darle este reflector que de verdad se merece. Hay una controversia alrededor de Moonlight que es que en los Oscars de 2017 los presentadores se equivocaron al decir al ganador de la mejor película del año. Dijeron La La Land, pero la verdadera ganadora era Moonlight.
2: Quien se iba a robar el Oscar iba a ser La La Land, porque, o sea, uh -huh. si tú te pones a ver Moonlight y... Pues no analizarla, si no son cosas que se ven, pues a simple vista, es uh -huh. una obra maestra. Es una película que de verdad a mí me encanta, me fascina. En la universidad cada cuatrimestre tenemos que
1: entregar un trabajo que se llama Proyecto de Globalización, que es una investigación así profunda de lo que queramos, ¿no? que tenga que ver con la carrera. Es como una tesina o una tesis pequeñita, pero que es un bastante trabajo. Y de hecho, la primera, el primer Globa que hice, con el equipo que estaba con ahí, de hecho, este, fue esta película, porque pues a las dos nos parece una película que está súper bien hecha, que de verdad merece la atención que merece y que pues es lamentable que de alguna forma tenga atención por lo que pasó en los Óscares, lo que dijo ahí nos va a ganar muchos haters <risa> pero pues es la verdad, o sea creo que Moonlight es mucho sí. mejor que La Lala la.
2: Sí, no es nada en contra de, de Emma Stone <risa> o Ryan Reynolds porque también son grandes actores, los amamos, sí pero la historia en sí, no, o sea si no han visto Moonlight, tienen que verla para entender el por qué estamos diciendo estas cosas.
1: En pocas palabras, Moonlight retrata la vida de un niño negro pobre que vive en Miami. Se llama Chiron, pero la película se divide en tres etapas en la vida de este niño. Me voy a enfocar a la primera etapa, que es cuando le dicen Little. ¿Por qué Little? Porque es un niño que está solo en la vida, que no tiene a nadie, que es muy indefenso, que es muy tímido que no habla y que tú sientes que de verdad le falta algo. A lo largo de la película, tú puedes poner atención en muchísimos temas, que son como los más visibles, ¿no? Por ejemplo, la raza, la clase, la identidad sexual, e incluso la identidad propia. Y todos estos temas, por muy importantes que puedan ser, tanto para la trama como para el espectador, ensombrecen un poco este aspecto importante de la película que como espectadores pasamos por alto, que es la paternidad. Como les dije, Little es este niño que está perdido, es un niño que no tiene una fibra paterna, su mamá es drogadicta, su mamá lo ve como alguien que truncó sus sueños, su mamá lo ve como su enemigo y como un bote de basura emocional en donde puede gritar y puede gritar y puede gritar y el niño no va a contestar. Y obviamente por esto Chiron es como es, es un niño cerrado al mundo, es un niño que no quiere que todo el mundo le grite, pero a pesar de esto le hacen bullying a la escuela. Y esta es una película de muchas casualidades porque en los primeros minutos de Moonlight vemos como Chiron está huyendo de sus bullies y se esconde en un edificio abandonado. Obviamente estamos hablando de un Miami que está infestado por el tráfico de drogas, que la gente vive con miedo, que los barrios negros son muy pobres y pues ese edificio está abandonado pero está... Reclutado de cierta forma por la banda de narcotraficantes local Y quien encuentra a Lirul escondido entre los muebles Pues es Juan Juan es el líder de narcotráfico local Es así de verdad pues el mero mero, diría Mario Es quien adopta a Lirul No sé, nunca se explica qué ve Juan en Lirul Pero es una relación muy bonita Se desarrolla una relación muy bonita Parecida a padre e hijo, ¿no?
2: Hablar de Karate Kid después de haber hablado de Moonlight, este, pues va a ser una vuelta de rueda algo drástica. Pero se va a entender pues el concepto que quiero dar a conocer, ¿no? que es la relación de padre e hijo que tienen el señor Miyagi y Daniel Aruso. E incluso también la relación de padre e hija que llega a tener con la protagonista de Karate Kid 4, Julie Pierce. Eh, bueno, las películas de Karate Kid son estadounidenses, la primera llegó en el 84... Fue dirigida por John Abidson, que fue ganador del Oscar a la Mejor Dirección en el 76 por la película de Rocky I. Bueno, la primera introducción que tenemos hacia el señor Miyagi, al personaje como tal, es a través de su jardinería y como cuida delicadamente de un árbol bonsai. Este también es uno de los acercamientos con los que comienza a conocer a Daniel, porque rápidamente anima a Daniel a que se dedique a este pasatiempo con él y de ahí nos vamos dando cuenta del vínculo que se está formando entre ellos dos como sabemos Daniel es un chico que se muda de Nueva Jersey hacia Los Ángeles con su mamá eh, su mamá es madre soltera y pues en realidad jamás 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 se nos dice qué pasa con el papá de Daniel o quién es o, o por qué no está con ellos entonces ahí entra el señor Miyagi que es un hombre muy calmado, es muy sabio y como quien dice de pronto comienza a hacerse cargo de alguna manera de Daniel pues su mamá es más de soltera y trabaja mucho para poder sobrevivir y es justo cuando Daniel encuentra refugio en su sensei eh, como sabemos la historia se enfoca más en el torneo del Bali en donde Daniel se enfrenta a su rival Johnny Lawrence que es el dojo de Cobra Kai y pues ahí comienza un viaje de entrenamiento para Daniel y en esta parte me parece muy importante cómo cambian la figura del sensei porque podemos ver el sensei de Cobra Kai, John Chris, es un hombre muy duro que va a hacer lo que tenga que hacer para ganar. Y el señor Miyagi no es así, sino que él más que enseñarle a Daniel a golpear, le está enseñando lecciones de vida. este Pues Daniel comienza a tener este acercamiento con la figura paterna que nunca había tenido. pues También el señor Miyagi pues, funge con su papel de padre al estar al lado de su estudiante en todo momento... Eh, le enseña a defenderse, le cuenta historias de su pasado, incluso se lo lleva de viaje unas cuantas veces eh, alrededor de las películas. Y mmm, hay una escena donde vemos que el señor Miyagi le está cosiendo un diseño de su difunta esposa al de Daniel, que es el traje con el que va a pelear en el torneo. Y pues en este momento nos damos cuenta que el señor Miyagi ya también ve a Daniel como su hijo. Y pues esto también es justo lo que pasa con nuestra protagonista en Karate Kid 4 eh, Donde Yuli pues es una niña rebelde que se quedó huérfana porque sus padres murieron en un accidente de auto Y se quedó viviendo con su abuela eh, Por obras del destino llega el señor Miyagi a su vida también Y entonces la abuela de Yuli le dice al señor Miyagi que, pues, que no puede controlar a su nieta, que es muy rebelde y él le dice que se va de vacaciones unas semanas a Los Ángeles, que él le presta su casa y que todo bien, que él se queda cuidando a la muchacha y, y pues ya está. Entonces, pues, el señor Miyagi tiene esa necesidad de comprender a esta niña y dudarle de por qué es como es, por qué se comporta, pues, rebelde, grosera. Y en un momento se da cuenta que tiene estas bases de karate y aprovecha estas habilidades para enseñarle, pues, una forma de desquitar su furia de otra manera que no sea lastimando a las personas a su alrededor de manera más emocional y pues aquí es donde me doy cuenta del papel que desempeña el señor Miyagi no que sí pues es un sensei, es un mentor pero pues es mucho más que eso es, un, es una persona que le gusta ayudar a los demás que le gusta transmitir amor y cariño y pues hace que hasta el espectador se encariñe con él en, en una parte Yuli por fin baja la guardia con el señor Miyagi y el señor Miyagi también se la lleva de viaje y van a un templo de monjes en donde comienza a entrenarla como de una manera más disciplinada. Y ahí los monjes pues como quien dice también la adoptan y le muestran mucho cariño y mucho respeto y es recíproco. Eh, porque ella de alguna manera también ya lo siente como su familia y pues es la primera vez en años que se siente con ese calor de hogar. Incluso también hay una escena ya cuando regresan del viaje, el señor Miyagi le está enseñando a bailar para su para su baile de graduación. Y um, Julie le dice al señor Miyagi que ya lo ve como un papá, o más bien como el abuelo que nunca tuvo, pero que lo quiere mucho y, y que está muy agradecida con él por hacer, por hacer todo, pues. Y él le responde que él también lo ve como, él, tan, él también la ve como la hija que nunca tuvo pues. Y pues ahí siento que el trabajo del personaje ya está hecho. Y cumple con esta figura paterna para nuestros protagonistas en donde los guía a ser mejores personas. Y creo que este es el mensaje de las películas, ¿no? Como pues alguna vez dijo Miyagi, eh, no hay que intentar a medias, sino que hay que hacer las cosas completas. Y si queremos algo hay que buscarlo con fuerza y es necesario poner todo en ello y no solamente un esfuerzo pequeño. Bueno, esto ha sido todo y espero que les haya gustado.
0: Bueno, hablando de padres, este pasamos a un padre que no es tan bueno que digamos. En Sid of Chucky, como acá en México la conocemos como el hijo de Chucky, es la quinta entrega de la saga de películas de terror sobre Chucky. Fue estrenada, en, fue estrenada en el año 2004 bajo la dirección de Don Mancini, el creador de la saga. También escribió esta película. Al igual que la cuarta entrega, es decir, la novia de Chucky, este... Esta es la diferencia de que es una película que se basa en humor negro, prácticamente. Eh, la película abarca acerca de un nuevo integrante de la familia esta, es decir, en un hijo de Chucky. Se llama Glenn y este lo conoce por medio de, de la televisión, ya que se está grabando como una tipo eh, película documental sobre los asesinos Chucky y Tiffany. Entonces esto, Glenn, al verlo en la televisión, se da cuenta de que posiblemente ellos sean sus padres. Y va en busca de ellos, los despierta, los trae de vuelta a la vida. Y esto trae muchos problemas en la película. Una, porque hay un problema de identificación, hay un problema de identificación de género. Este, la disputa este... entre los padres comienza cuando ellos Por parte del de pantalón y ven que no tienen una parte no sé si pues, ser masculina. Glenn, podría decirse eh, que Glenn tiene un una parte como más asociada a lo femenino. Ya esto, pues, en el alrededor de la película siempre es una disputa de que si él quiere ser asesino o si no quiere ser asesino, si quiere seguir la tradición familiar o no. Este, Glenn no quiere, pero en un punto de que están secuestrando a Jennifer Tilly, que es como la protagonista de la película, eh, y Tiffany quiere pasar su alma esto, esto antes Le hacen como un embarazo vudú Que dura varios días solamente Y es demasiado rápido Tiene dos gemelos Entonces al final cuando van a pasar sus almas A, a los humanos, los muñecos Hay una disputa Porque hay un alter ego de Glenn Que es Glenda Esto hace que el Glenn Se introduzca No, esto hace que Glenda tome posesión de, del cuerpo del muñeco Y pues sí, este, ahí es donde Chucky se sorprende eh, Ya llega la policía y no, no logran esto Pero Tiffany se va al hospital Pero Tiffany se va al hospital Y este, ya Tiffany intenta meter su alma en la actriz Jennifer Tilly Pero Chucky lo impide Esto es una furia fenomenal en Glenn que hace que desate su odio contra él y lo asesina. Pero esto se muestra que cinco años después, eh, Glenn y Glenda pasaron su alma a los humanos bebés y tuvieron una vida normal y tranquila, hasta que después Tiffany toma por completo eh, el cuerpo de Jennifer Tilly y esta pues lo usa, ¿verdad? Este Ya como humanos, Glenn y Glenda hacen sus vidas. Glenn es un amor de persona y Glenda es una chica temeraria muy mala, que pues es violenta con sus demás compañeros el mensaje de esto es que Chucky puede llegar a ser un mal padre porque eh, no, deja que su, no deja que su hijo se exprese como tal y como, tal y como es este, porque podría decirse también que es transfóbico no desea que su hijo sea mujer también porque se llega a una disputa de eso de que eres mujer o eres hombre entonces Da un mal ejemplo también como padre al no seguirlo, este, son puros errores de él, este, no lo alaba, no lo, no lo reconoce tal al principio como su hijo, sino hasta el final que se convirtió en un verdadero asesino y temerario contra él, es donde lo, le da ese reconocimiento breve.
1: Muy bien, después de todas estas paternidades, de todos estos esquemas de paternidad que encontramos en solamente tres películas, pues los invitamos también a lo mejor a ponerse a pensar en cuántos papás recuerdan y cómo querían a sus hijos o qué relación tenían los personajes de su película favorita con sus papás y les prometo que van a encontrar muchísimo. Como escucharon anteriormente, las cápsulas de esta semana estuvieron a cargo de Mario, pues quien también nos deslumbró con el dato que sacó para nuestros Sabias Qué de la Semana. Mario, ¿qué nos puedes contar del Sabías qué de esta semana?
0: Es uh, muy interesante.
1: Para los que no sabían, en El Padrino 3, Sofía Coppola, que es la hija de Francis Ford Coppola, hace el papel de Mary, la hija de Michael. Y pues Mario nos trae un dato curioso sobre esta selección de casting que vamos a escuchar a continuación.
0: ¿Sabías qué? Michael Corleone, con su hija Mary en El Padrino 3 de 1990. Para el papel de Mary Corleone se pensó en la actriz Buenona Ryder, quien sufrió un colapso nervioso en los estudios Cinecita de Roma. Y Francis Ford Coppola, en un acto que muchos entendieron de nepotismo, puso en el papel a su propia hija Sofía. Nunca había actuado, las críticas cayeron con dureza sobre ella. Sin embargo, se redimiría luego como directora de Lost in Translation, entre otras más. Y tú... ¿Lo sabías?
1: Muy bien, pues con eso terminaríamos la primera emisión de Cinema Saga. De verdad ha sido un placer compartir con ustedes dos estos minutos o incluso esta horita que nos aventamos hablando completamente sobre cine, que es algo que al fin y al cabo nos gusta muchísimo, a pesar de todavía no ser expertos. Pues seguimos siendo súper aficionados y estamos muy emocionados por compartir lo que sabemos con todos que puedan estar escuchándonos.
2: Bueno, así es, yo me siento muy alegada de estar con ustedes, compañeros, y espero que nuestros escuchas estén tan divertidos como yo y que les interese mucho pues todos los temas que tocamos y que vean las recomendaciones que hicimos de películas.
0: La ¿Verdad? A mí me encantó mucho. Este primer episodio me encanta compartir mis ideas con ustedes, me encanta compartir mis críticas, mis opiniones, y espero que haya el público en que les encante también, pues, que eh, hablemos del cine y que se sientan también como que estuvieran hablando con, con amigos.
1: Sí, que es al fin y al cabo lo que queremos lograr en Cinema Saga. De verdad, esperamos que nos acompañen la próxima emisión y pues nos vemos. Hasta la próxima.
0: Estás escuchando Cinema Saga, la voz del cine en palabras de Mario Díaz, Anaí Graciano y Frida Retana.